0: En welkom terug bij de enige echte Nederlandse podcast over het college voetbal. En dat is natuurlijk die van Sport Amerika. Mijn naam is Rob Bouw en aan de andere kant van de lijn hangt weer Lars Leefding zoals altijd. En we hebben denk ik, een prop vol podcast voor je. We gaan het hebben over week 15 afgelopen week met een paar upsets en super entertaining games. Uh, we hebben een coaching carousel die goed op gang komt, de Heisman Race is in volle gang, Championship Week komt eraan, het was National Signing Day, dus alle recruits vanuit high school. Ja, je zegt het al, Lars, gekke huis, zullen we eraan beginnen? Dat lijkt me best hè. Yes, we gaan er aan beginnen. Aan het gekke huis, zoals Lars al zei, want er is zoveel gebeurd afgelopen week. Vorige week op de podcast dachten wij nog, nou, het wordt een beetje misschien een rustige week. We hebben misschien al wat te veel gezegd over Championship Week die eraan komt. En dan de, de ene na de andere naar nou, upset of, of coaching carousel, die komt op gang. Uh, maar ja, ik denk dat we zoals altijd gaan wij gewoon even beginnen zo meteen met onze hot en not. Dan lopen we door die wedstrijden heen. En houden we die natuurlijk op de hoogte van de rankings uh, van de Heisman Race. En het dan het overige nieuws voordat we vooruit gaan kijken op de, op de Championship Week die eraan komt. Maar ik uh, stel voor dat we gewoon beginnen met de, met de hot en not. Uh, Lars, gooi jouw hot er maar in.
1: Uh, ja, het is heel makkelijk om natuurlijk... Uh... Qua hot uh, LSU te noemen, uh, maar ik ga voor Utah in dit geval, omdat uh, Utah tot nu toe dit seizoen nog niet zo heel uh, goed gespeeld heeft. En afgelopen weekend gewoon even vrolijk won van een uh, ongeslagen Colorado team dat ook voor het eerst ranked was. Uh, nou ja goed, uh, ja, 38-21 winnen ze. Eigenlijk winnen ze vooral op basis van een hele goede tweede helft, want uh, in de eerste helft ging het redelijk gelijk op. Uh, eigenlijk ging het zelfs ook in het derde kwart gelijk op. Stond volgens mij, als ik dat goed zie, 24-21 voor Utah aan het einde van het derde kwart. Ja, in het vierde kwart spelen ze uiteindelijk heel erg goed. En uh, zorgen ze ervoor dat Colorado zijn eerste nederlaag heeft. En ja, weet je, het is niet zo dat Colorado anders de kans had gehad om de Pac-12 championship game te spelen. Want USC heeft uiteindelijk ook gewoon gewonnen. Uh, Maar daar komen we meteen nog wel op. Um, dus het had niet heel veel uitgemaakt. Maar uh, dat je als Colorado zijn de ja, jong seizoen seizoenverlies tegen Utah... dat tot nu toe dit seizoen nog niet zo heel goed had gespeeld. Um, en dan ook op deze manier met zo'n, zo'n matig vierde kwart. Uh, ja, dat vond ik wel een beetje... Er waren heel veel keuzes voor Not deze week, maar uh, deze was mijn keuze.
0: Oké, okay, de Utahs die zijn hot. Ja. Uh, Zou ik meteen mijn hotte ingooien? En dan uh, meteen een bruggetje misschien wel naar de eerste wedstrijd. Want het, uh, die van mij was... Namelijk het uh, rushing duo van ja. North Carolina ja. die volledig over Miami heen liepen. Uh, vorige week had het nog over gehad. Miami was als tiende gerankt en het was een ranked matchup. Uh, want North Carolina was, uh, moet ik moet goed zeggen, zeventiende of negentiende gerankt. Uh, ergens daar in de buurt in ieder geval. Ergens daar in de buurt. <laughs> maar ja, het uh, rushing duo uh, Michael Carter, de running backs Michael Carter en Javante Williams, die combineerden voor 544 <laughs> rushing yards. Ja. 62-26 overwinning op Miami. Uh, Miami leek een prachtig uh, seizoen. Af nou, te uit, zeg maar. Met maar één nederlaag. Maar goed, er kwam dus even een tweede bij. Maar die is 544 rushing yards. is dus een nieuw FPS record voor, een, voor twee players uh, van hetzelfde team. Ja, nou ja, dus, uh, nou, we hebben heel wat running performances dit jaar al gezien. We hebben Jared Patterson hebben al aandacht gegeven. Vorig jaar op het podcast. En dit, uh, ja...
1: Het ja, blijft maar doorgaan. Nou ja, weet je, in principe doen ze dit allebei al het hele seizoen. Alleen niet op, zo, op, zo, op zo'n manier. Uh, Williams had 236 rushing yards, drie touchdowns. En Carden had 308 rushing yards en 2 touchdowns. Uh, zorgen er ook voor dat Howell eigenlijk uh, ja, aan het begin van de wedstrijd... vooral, die gooide twee hele diepe passes op Brown. Uh, dat was ook zo'n beetje de enige receiver die echt goede stats noteerde. Uh, vier catches on 67 yards. Uh, dat waren eigenlijk de enige twee dingen die, die Howell echt hoefde te doen. Want uh, de rest deed eigenlijk zijn running backs gewoon. En Miami had gewoon compleet geen antwoord op, uh, op zowel Carter als op Williams. En uh, eigenlijk doen ze het het hele seizoen al. Uh, tegen welke tegenstander dan ook. Alleen, uh, ja, Miami had er gewoon de hele wedstrijd geen... Uh, geen antwoord op, ja, en dan geef je beide geef je gewoon bijna 50 carries in totaal. En dan uh, ja, laat je hun gewoon lekker het werk doen. En hoeft Howell eigenlijk alleen maar toe te kijken hoe hun uh, Miami een beetje sloopt.
0: Ja, wat wij dachten misschien dat het de, de wedstrijd worden van de matchup tussen D'Ary King en Sam Howell. Ja. Maar het werd dus gewoon de wedstrijd uh, van de running backs. Um, en uh, ja, North Carolina, mooie overwinning. Volgens mij de eerste top een overwinning op een top team, team in een hele lange tijd. Ja. Um, dus dat was, uh, dat, ja, dat was uh, mijn hot. Ja, Miami was uh, mijn hot
1: trouwens, dus dan kunnen we ook. Uh, nou, oké, okay. is <laughs> streep,
0: streep me die af. Uh, mijn not, die, daar, uh, ja, het zijn toch weer die playoff rankings. Ik word net een gek van iedere week dat die dingen uitkomen. Ik weet ik moet er niet zoveel waarde aan hechten, maar we gaan het er zo meteen gewoon over, even over hebben. Maar ik heb alvast verklapt, de playoff rankings, dat is mijn, uh, mijn not. Uh, We gaan door de wedstrijden heen lopen afgelopen weekend. Want we hadden een paar uh, toffe wedstrijden. Van tevoren dacht, wordt misschien een beetje saai. Maar het wordt denk ik echt een super entertaining weekend uh, dat we gezien hebben. En dat kwam voornamelijk denk ik door door twee wedstrijden op op zaterdagavond die wat later waren. uh, Florida, LSU. Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, en het was uh, in principe de manier waarop Florida uiteindelijk verliest. Daar komen we zo meteen nog wel op, want dat is eigenlijk misschien nog wel het pijnlijkste van allemaal. Um, dat had een not ook kunnen zijn, dat had een uber not, not van het seizoen. zeker kunnen zijn, absoluut. Um, maar laat ik eerst even bij LSU beginnen, want er was daar een nieuwe quarterback, Max Johnson. En uh, die speelde eigenlijk een hele goede wedstrijd. We hebben natuurlijk uh, het begin van het seizoen Brennan gezien, nou, die viel geblesseerd uit. We hebben Finney gezien. Nou, die deed het een beetje wisselvallig. En nu speelde Johnson en die ging 21 om 36 voor 239 yards en drie touchdowns. Uh, Nou weten we allemaal dat die defense van Florida zeker niet zo heel sterk is. Maar ja, weet je, uiteindelijk speel je wel gewoon tegen Florida dat strijd uh, onder playoffs. En dan zo'n wedstrijd noteren meteen. uh, Ja, terwijl je eigenlijk vooral in de receiving game... Marshall speelde niet. Dat is natuurlijk ook gewoon meteen je grootste wapen. Als je die niet hebt en dan toch zulke statistieken weet te noteren, uh, dat is best wel keurig. En eigenlijk uh, wisten ze gewoon de hele tijd gelijk op te gaan met Florida, wat natuurlijk op zich niet verrast is. Want we hebben LSU dit hele seizoen aanvallend gezien best goed zien spelen. Het is vooral de verdediging die natuurlijk vergeleken met vorig jaar een beetje weggezakt is. Maar de manier waarop waarop Florida zijn zijn, play-off kansen eigenlijk verspeelt. Ten eerste gooit Trask twee interceptions. Iets wat hij dit seizoen eigenlijk nog helemaal niet gedaan heeft. En wat hem waarschijnlijk ook zijn zijn uh, Heisman-trophy gaat kosten. uh, Tenzij die komend weekend een of ander wonder gaat verrichten. Um, en daar treuren wij natuurlijk ja, dus allemaal uh,
0: hier bij de Sportamerica. Want verder was
1: de wedstrijd echt prima. Hij had de meeste total yards die hij dit seizoen gehad heeft. 474 yards, uh, twee touchdowns ook gewoon. Dus ja, weet je, die twee interceptions gooien we wat dat er een beetje goed in het eten. En ja, het einde, weet je, staat 31, 31, volgens mij waren er het nog twee minuten te gaan. Het was further ten en in principe, ja... Uh, uh, yeah. Had verloren dat voor elkaar dat ze LSU tegenhouden hadden waardoor ze kans kregen om met een field goal nog die wedstrijd te winnen. En vervolgens besluit, en ik kan de naam van de speler me even zo 1, 2, 3 niet meer herinneren. Marco uh, Wilson. Die, uh, Wilson. Die, uh, ja precies, die besluit uh, nadat uh, de running back was, volgens mij off-receiver, uh, van LSU getackled was, besluit hij uh, zijn schoen uh, ja, 30 meter het veld uh, ...te gooien, eh, waardoor er uiteindelijk een penalty komt... ...en LSU gewoon uh, ja, uiteindelijk de drive mag afmaken... ...en die, die winning field goal mag maken. Uh, en ja, dat kost je dan uh, ja, de college Football play-offs. Dat is, ja, dat is eigenlijk, als je ziet hoe Florida de rest van dit jaar gespeeld heeft... ...is het eigenlijk uh, best wel zuur dat uh, ja, zo'n penalty uiteindelijk je de, de play-offs kost.
0: Ja, Florida kwam weer heel moeilijk gewoon uit die startblokken. Wat ze eigenlijk de afgelopen wedstrijden al een paar keer gedaan hadden. Het hielp waarschijnlijk ook niet mee dat Carl Pitts niet meedeed. Ja. Uh, die werd, ja, of hij nou echt geblesseerd was of dat hij meer gewoon rust kreeg. Omdat ze dachten, nou, dit uh, varkentje kunnen we ook wel wat ja. zonder Carl Pitts. Ja. In ieder geval een hele dure beslissing dat hij niet uh, meedeed, Want ja, meteen al in het begin, uh, de LSU kreeg een stop volgens mij in de, op de Ford Goal. Uh, daarna nog een keer kregen ze de bal niet over de lijn in die endzone, LSU of uh, Florida. Dus het was een heel moeilijk begin. En ja, die interceptions van, van Trasco, die, die tweede, die was helemaal, was redelijk bizar. Want ja. volgens mij werd die uh, van richting veranderd. Toen kwam die op het hoofd van een LSU-speler en daarna ving een andere die ving hem. Ja. Uh, Toen ging, uh, ja, lucky, zeg maar, zouden we zeggen. Maar toch wel, ja, tweede interception en die andere was een pick six. Ja, dan uh, zag er even niet goed uit voor Karl En ja, hij herstelde zich daarna wel. Ging echt een stuk beter spelen in die tweede helft. Maar hij kon toch die offense niet over de streep trekken. Terwijl je denkt van nou, als er één moment is zeg maar, om een, zeg maar een Heisman moment voor jezelf te creëren. En je team zeg maar, in de race om de play-offs te houden. Ja. Dan was het uh, op dat moment wel geweest in die laatste drive van, van Florida. Maar ja, het, uh, het zat er niet in.
1: Nee, en het is wat dat betreft dus... Uh, ja, het heeft dus twee gevolgen. Het heeft voor Trash gevolgen. Want ja, de kans dat hij nu die Heisman-trophy nog gaat winnen... Uh, ja, dan moet hij echt komend weekend uh, eigenlijk gewoon Alabama inmaken. En eigenlijk ook gewoon veel beter spelen dan Mac Jones. Nou, de kans dat dat gebeurt... Uh, en de die, van de Smith. En de Devontae de Smith is er inderdaad ook nog. Dus de kans dat dat gebeurt is vrij klein. Het kan, maar dan moeten er echt wel uh, hele grote wonderen gebeuren. En ja, Florida kan natuurlijk dankzij die, dankzij die penalty en ook bijvoorbeeld dankzij die pick six kunnen ze gewoon ja, de playoffs nu wel vergeten natuurlijk.
0: Het moet denk ik een groter wonder gebeuren dan het wonder was dat LSU ja, van de Gators zou winnen. Ja. Want volgens mij was dat wel echt, wat was de Gators Een 24 punt favorite ofzo? Ja in deze wedstrijd. En dan ga je gewoon op eigen veld... Uh, op eigen veld ook nog gewoon... ga je vergooien je seizoen op deze manier. Ja. Uh, na afloop, den Mullen... die was toch een beetje een zure verliezer, hoor. Ja. Die vond maar... ja, ja wat, 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 wat ze anders moeten doen... ja, misschien moeten we maar minder wedstrijden spelen... <laughs> om in de playoff race te blijven. Ja. met een beetje een verwijzing naar... omdat Ohio State natuurlijk nog steeds... Uh, in die rankings op die play-off spot staat. Ja, nou ja. Dat, ja, misschien moet. Vond, vond ik een beetje, een beetje jammer van. Misschien
1: dat. moet je gewoon een wedstrijd winnen van een team dat drie om vijf is. Dat zou zo ja, een oplossing. Precies,
0: precies. Uh, nou ja, nu we toch in de SEC zitten. Uh, overige wedstrijden. Alabama had weer geen enkel probleem. Dak Jones scoorde geen touchdowns, dat scheelde. Nee. Maar. Uh, de Fonten smith die had een, een punt return, liep hij terug voor een touchdown. Ja. Dus die liet zich deed, toch weer even van zich spreken.
1: Ja, en daarna een hele smerige, smerige overtreding. Ik weet niet, de, de, ja, hij was al getackled, de Fonten smith En vervolgens besluit de speler van Arkansas nog een beetje extra aan zijn, ja, aan zijn been te, te trekken. Een beetje een rare vorm aan te nemen, waardoor hij ook gewoon ja. geblesseerd uiteindelijk het veld af moet. Ik weet niet, ik heb eigenlijk niet zoveel gehoord over hoe ernstig het is, maar... Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel hele smerige, smerige dingen waar je niet zo heel erg vrolijk van wordt als je ook al Jane of Waldo kwijtgeraakt bent dit jaar. Um, ja. Dus ja, weet je, dat was ook de reden dat hij verder naast, naast die punt return uh, niet heel veel kon doen. Uh, noteerde maar 22 uh, receiving yards. Uh, maar goed, ja, weet je, dat, uh, daar is natuurlijk wel een reden voor. En dat is natuurlijk die bestuur uh, geweest.
0: Ja, 52-3 werd de Arkansas uh, aan de zegenkar gevonden. Ja. En nog even, ik weet niet of we het net genoemd hadden... maar LSU won dus met 37-34 uiteindelijk voor Florida. Ja. Andere wedstrijd in de SEC. Dat was de andere ranked matchup... behalve die van North Carolina-Miami. Het was Georgia tegen Missouri. En uh, ja, Georgia is uh, lekker op dreef. Uh, 49-14, weer drie touchdowns van JT Daniels. goede mix eigenlijk tussen de, ja, tussen de offense door de lucht... en die rushing met de uh, offense met uh, Samir White... Ja. Uh, ja, Georgia lijkt uh, helemaal klaar voor volgend seizoen, zou ik bijna zeggen. Ja, en... <laughs> de eerste wedstrijd die op programma dan staat is tegen Clemson.
1: Precies, mogen ze meteen aan de bak wat dat betreft. En uh, het is ook leuk om te zien dat Pickens nu weer, uh, ja, weer actief is. 126 receiving yards en twee touchdowns. Dat zagen we toen uh, zowel Bennett als Memphis uh, quarterbacks waren. Zagen we dat niet. Deels ook omdat hij geblesseerd was. Maar deels ook omdat die twee gewoon, ja, zeker vergeleken met Daniels, natuurlijk wel een niveautje lager zijn. Ja. Het is wel heel gevaarlijk natuurlijk om nu... Uh, ja ...heel hoog in te zetten op, op Georgia, want hè, Georgia heeft een goede recruiting class, daar komen ze meteen wel op. Uh, de offense ziet er nu heel goed uit, maar we moeten niet vergeten dat de wedstrijden die Daniels gespeeld heeft... Uh, ...wel tegen tegenstanders zijn geweest, zoals South Carolina, Mississippi State, Missouri. Uh, ja Weet je waarom Missouri überhaupt ranked was, was mij al een groot vraagteken. Uh, maar goed, dan kom je weer uit bij die rankings... Uh, de, ja, weet je, volgens mij was het redelijk duidelijk al van tevoren dat Missouri volgens mij gewoon geen top 25 team is. Nou, dat hebben ze wel laten zien afgelopen weekend. Uh, weet je, de, de tegenstand die hij gehad heeft is gewoon niet zo, vooral verdedigend gezien, niet zo indrukwekkend. Uh, maar goed, aan de andere kant, je moet het wel doen. En uh, hij heeft het gedaan en eigenlijk gewoon nagenoeg foutloos gedaan tot nu toe. En uh, hij heeft vergeleken met wat Memphis en uh, Bennett hebben laten zien... heeft Daniels, denk ik, uh, eigenlijk al in één wedstrijd meer laten zien dan hun twee. Dus ja, wat dat betreft, het had eigenlijk misschien wat eerder moeten gebeuren. uh, Maar dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk. Uh, Ik denk dat ze nu vooral heel erg vooruit moeten blikken naar volgend jaar. Want uh, Georgia gaat volgend jaar echt zeker wel uh, meedoen om, om die playoffs en misschien wel meer.
0: Ja, zeker weten. Um, ik denk dat dat even de SEC is natuurlijk. We hadden het al gezegd, die title game die stond al vast. Uh, dat was gewoon uh, Alabama <coughs> tegen Florida komend ja. weekend. Uh, even schakelen, wat zullen we erbij pakken? De Big Ten, want Northwestern die versloeg uh, Illinois 28-10. Ja. Trainer uh, eruit bij Illinois. <laughs> trainer eruit, Lovie Smit, die ja. werd vertrokken bij Illinois. Uh, Iowa versloeg Wisconsin. Uh, natuurlijk Ohio State speelde niet. Verder nog bijzonder Big Ten news. Purdue-Indiana ging ook helaas niet door. Ik zeg afschrijven en na die titlegame kijken, zeg ik.
1: Ja, weet je... Ohio state Er worden volgende week ook nog wat wedstrijden gespeeld... Naast die, uh, naast die championship game. Maar goed, die gaan in principe allemaal helemaal nergens meer over. Elk uh, Team kan in principe een ballgame halen. Daar heb je geen vijf of zes zegers voor nodig dit jaar. Dus nee. die, ja, die wedstrijden zijn echt... Uh, ja, alleen om gewoon in te halen, zullen we maar zeggen. Um, maar ja, veel meer dan dat staat er verder ook niet meer uh, op het spel. En verder zijn er ook ja, qua uitslagen niet heel veel bijzondere dingen gebeurd.
0: Nee, en eigenlijk geldt dat ook voor de agency, waar eigenlijk helemaal niks gebeurt. Behalve dan die voor, in ieder geval niet voor, uh, uh, voor Notre Dame en Clemson natuurlijk. Maar daar achter North Carolina, nou ja, Miami.
1: Het enige is dat uh, Duke dat zo slecht speelt dat uh, Bryce alweer weg wil. Dus,
0: uh, oh ja, Chase Bryce is er weer in de transfer chan- Ja, the 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 the, Die wil alweer ja. al weg, die is er alweer <laughs> klaar
1: mee. En terecht ook. Daar, is, daar heb je echt geen eer meer te behalen. Dus ik zou lekker naar een andere universiteit gaan als ik helemaal.
0: Vorig jaar nog de, de stand-in voor Trevor Lawrence bij Clemson. Ja. Uh, gaat naar Duke. Dacht, ik kon ik al spelen toe. Maar ja, ja dat is ook ook spelen zo. toe. Maar het is, wel, <laughs> het, is meer rennen voor, het is meer rennen voor zijn leven. Precies. En hopen dat je niet uh, vermorzeld wordt. Ja, precies. Dus die gaat dan weer weg. Uh, kijk, Big 12... Uh, ja, Oklahoma State vond Dick van Baylor. Ja,
1: Tube Hubbard die niet meer uh, in actie kon. Nee, het maar. was
0: het toch een aantal spelers die inderdaad die al niet meer zouden spelen... en al weer cleared zijn voor de NFL, ja. zoals Tube Hubbard inderdaad. Maar goed, ze halen gewoon ergens
1: anders een running back vandaan. <laughs> dat is echt bizar. Uh, yeah. Ja,
0: het was nu Dominic Richardson, ja. die uh, drie touchdowns 169 yards. Precies. Uh, Oklahoma kwam niet in actie. Texas kwam niet in actie. Ook daar is het gewoon vooruitkijken naar die title game uh, Iowa State tegen Oklahoma komend weekend. Ja. En wat hebben we? De Pac-12. Daar uh, konden nog beslissingen vallen. Uh, jij hebt nu toch al, net al genoemd dat Colorado die verloor. Ja. Uh, dus stond eigenlijk de deur gewoon open voor USC om te winnen. En dan, uh, ja, dan zouden zij, tenminste met het verlies van Colorado waren zij volgens mij eigenlijk al zeker van de winst. In de pack 12 Noord, zeg ik dat nog goed? Ik haal het Noord en Zuid daardoor. <laughs> Uh, maar USC-UCLA, natuurlijk een beetje de derby van LA, maar dat was echt een superleuke wedstrijd om te kijken eigenlijk. Heb ja. jij daar wat van gezien?
1: Uh, ik heb de halingen gezien. Weet je wat die wedstrijd is, weet ik veel, twee, drie uur s'nachts of zo. So. Uh, dus ja. dat is uh, ja, voor Nederlandse mensen is dat is natuurlijk onmogelijk om dat s'nachts te kijken. Um, maar uh, ja, het was inderdaad, het, het lijkt wel alsof USC gewoon fans van wedstrijden heel erg spannend maken en dan aan het einde alsnog winnen. Uh, want volgens mij hebben ze dat al een stuk of drie, vier keer gedaan dit jaar. Uh, zo ook afgelopen weekend. Uh, Slovis, weet je, ik vind hem echt tot nu toe een beetje een raar seizoen voor hem. Want hij heeft behoorlijk veel interceptions. Uh, maar ook heel veel touchdowns en heel veel passing yards. Er uh, moet ook wel bijgezegd worden dat hij bijna 50 attempts per wedstrijd krijgt. Uh, wat echt heel erg veel is. Um, hij heeft wel een paar fantastische wapens trouwens. Hoor, want de Van is een fantastische receiver. maar Twee Klonden, ik weet niet of jij zijn touchdown gezien heeft. Maar die kun je volgens mij amper tackelen. Uh, het is bijna onmogelijk om, uh, als hij eenmaal de bal heeft, om hem neer te krijgen. Nou ja, Sid Brown hebben we natuurlijk vorige week al uh, heel veel over gehad. Um, ja, weet je, het is vooral aanvallend gezien natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. En uh, dat heeft ze tot nu toe al drie, vier keer dit seizoen uh, geholpen om ongeslagen te blijven. Um, en wat Abder is voor USC heel erg jammer dat ze zo weinig wedstrijden gespeeld hebben. Want ja, als ze er drie of vier meer hadden gespeeld. Dan hadden ze denk ik om die derde of vierde plek mee kunnen strijden in de, in de playoffs. Maar uh, ja, helaas voor hen uh, hebben ze ten eerste te weinig wedstrijden gespeeld. Ten tweede uh, zijn die overwinningen te moeizaam. Um, en ten derde, ja, de, de tegenstand die ze gehad hebben. Dat, ja, weet je, ze hebben niet tegen, tegen Washington of tegen Oregon gespeeld nog. Um, maar alleen eigenlijk tegen, ja, tegen middelmatige of soms zelfs uh, ja, gewoon niet zo hele goede universiteiten. Dus die drie dingen zorgen ervoor dat USC voorlopig, volgens mij staan ze nu vijftiende of zo. Um, nou ja, goed, ja, weet je, dat is op dit moment gewoon de hoogste haalbare. Dus uh, veel meer dan een, een New York, een, 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 York Six Game zit er, zit er voor niet in.
0: Op dit moment. Ja, staan nu, staan nu 13e gerankt. Ja. Uh, 5-0 record. Maar goed, er zijn andere teams met een 5-0 record die staan vierde e gerankt. Uh, Lastig. Ja. Dus, uh, <laughs> ik, ik weet het. Een andere Power 5 conference. Uh, maar ja, ook, maar wat nog wel ook wel, UCLA heeft dus ook wel heeft echt wel de weg omhoog ingezet uh, dit seizoen. Uh, DTR wordt ook steeds beter op, ja. uh, op quarterback. Uh, die offense van uh, Chip Kelly begint er toch uh, beter te lopen. En het lijkt daarom een beetje beter op de rit te hebben. Nou, dus dat is uh, ook wel weer leuk voor richting, uh, richting volgend seizoen, denk Zeker. ik sowieso. Ja. Um, maar goed, uh, USC, dus na die pac 12-title game, en dan zouden ze gaan spelen tegen Washington. Ja. Waren het niet dat Washington volgens mij nul offensive linemen op dit <laughs> moment over heeft? Ja. En die kunnen gewoon niet spelen komend weekend. Dus die worden dan vervangen door Oregon. Ja. En dat was volgens mij alleen nog maar op basis van de head-to-head met, uh, met Stanford, omdat ze allebei een 3-2 record hebben daar. Ja. Um, maar toch, uh, Oregon die mag uh, dus krijg ik een, uh, een buitenkantje om toch nog die Pac-12 title uh, te gaan halen, maar ja. ik ben benieuwd die zijn ook niet echt in blakende vorm nee precies, weken. ik
1: denk, denk dat UC gewoon uh, de favoriet is in die wedstrijd Overigens nog een één dingetje. Uh, Arizona die uh, met 70-7 verloren van Arizona State, volgens mij was dat al donderdag of vrijdagnacht uh, 70-7. Oh. Ja, vrijdag, uh, en vervolgens werd, uh, volgens mij werd de headcoach van Arizona eigenlijk nou, hoeveel minuten daarna werd hij eruit gegooid? Uh, volgens ja, mij... niet veel. Nee, precies.
0: Oh, dus... Misschien ook 70. <laughs>
1: <laughs> precies, dus ja, dat is, uh, dat is, uh, we hebben heel veel headcoaches uh, ontslagen zien worden afgelopen weekend. En uh, ja, volgens mij was, uh, was Arizona wel uh, er het snelste bij van allemaal.
0: Ja, Kevin Samlin die werd al uitgestuurd. Uh, overigens, in die wedstrijd, Arizona had meer first downs dan de Arizona State. Ja. Weet je dat? Nou, dat is pijnlijk. 18 om 17. Maar goed, toch 70-7 <laughs> ja. van het veld geveegd. Ja. Uh, maar nu het hebben over, uh, over de coaching carousel. Want dat is misschien eigenlijk wel het, het grootste nieuws van het weekend. Ja. Of na, net na het weekend. Uh, we hebben het al best wel vaak over de hot seat gehad. We hebben het over. ...namen genoemd, we hebben het over Tom Herman gehad... ...terwijl nu de AD bij Texas die zegt van... ...nee, oké, Tom Herman die mag gewoon blijven... ...bij Texas, waarschijnlijk omdat ze Urban Meyer... ...dus niet kunnen krijgen. Maar, ook een naam die we... ...afgelopen seizoenen vaak al hebben genoemd... ...op de hot seat, was Gas Malzaan bij Auburn. En, uh, nou ja... Hij is de laan uitgestuurd en uh, zijn contract wordt netjes uitbetaald. En dat betekent dat ja. Auburn 21,5 miljoen dollar mag ophoesten... om nog even mee te geven aan Cosme aan, ja. Waarvan de eerste 10 miljoen volgens mij in de eerste 30 dagen... na zijn ontslag al uh, op tafel moeten komen. Dus de boosters bij Auburn die worden even aangekeken. Ja. Ongelooflijk. Maar de coaching carousel draait. Dus uh, ja, opvolgers... Zeg het maar Lars,
1: dat is een heel rijtje. Ja, zou zeggen, er zijn heel veel uh, namen te noemen. Natuurlijk wordt uh, Steve Sarkisian meteen al genoemd, want die wordt zo'n beetje elke keer als er zo'n plek uh, beschikbaar komt, wordt hij wel genoemd. Offensive coordinator van uh, Alabama. Uh, Ik vind eigenlijk de meest interessante naam. Uh, Ik zag ook Matt Campbell van Iowa State uh, langskomen, Uh, die natuurlijk ook een heel goed seizoen daar draait, maar ik weet niet of die op dit moment zit te wachten om daar weg te gaan. Uh, aan de andere kant, er gaan daar natuurlijk wel wat spelers vertrekken. Uh, dus misschien is het, dit wel het juiste moment om dan naar Auburn te gaan. Uh, maar ik vind eigenlijk de meest interessante naam U Freeze van Liberty. Uh, Liberty heeft natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid afgelopen seizoen. Uh, en het ja, voordeel wat je natuurlijk bij Alburn hebt, uh, is dat je natuurlijk, ik moet zeggen dat ze dit seizoen trouwens volgens mij niet zo'n hele goede recruiting class gehad hebben. Um, dus dat kan wel een probleempje zijn, want hè, bedoel, ten eerste is Malza natuurlijk iemand die recruits binnenhaalt. Uh, dus het heeft sowieso al heel veel impact gehad uh, op hun recruiting klas dat hij vertrokken is. Uh, dat helpt natuurlijk ja. sowieso niet. Je ziet heel vaak universiteiten dat die uh, pas uh, headcoaches ontslaan uh, nadat de recruiting klas geweest is. Omdat ze dan met die headcoach nog, nog spelers kunnen binnenhalen. Nou, dat is, zie je ook bij Auburn is dus het juiste voorbeeld van als iemand ontslagen wordt voor die uh, national signing day. Dat dat ook impact kan hebben op uh, welke spelers er
0: komen. Um, ja, die, een... hadden, die hadden, die National sign sorry, die is, die is vandaag zeg maar begonnen. Ja. de eerste periode dat uh, uh, high school recruits zeg maar officieel mogen tekenen. En ja. Auburn die leek echt goed te staan voor een 5-star in ieder geval en twee 4-star recruits ja. en nog een 3-star. En nou, die vier spelers die zijn gewoon alle vier nu niet naar Auburn gekomen.
1: Precies, weet je, dat, uh, ja, dat, dat, dat hebben, mij hebben we volgens mij dat vorig jaar ook al uh, over gehad. Het, het heeft gewoon, ja weet je, dus zo'n naam heeft gewoon... Zeker op, op jonge jongens heeft dat gewoon, uh, ja, dat helpt wel om spelers binnen te halen, zullen we maar zeggen. Uh, maar goed, ja, ze zitten er nu mee. Het is niet anders. Ze moeten dus en geld betalen en ze kosten, het kost uh, ja, een goede recruiting class. Uh, maar die
0: timing die is toch echt, het is, ja, sorry, maar het is gewoon echt bizar. Vorig jaar hadden ze de zevende recruiting class ja. van het land. En op dit moment staan ze waarschijnlijk met de veertigste plek ongeveer, veertigste recruiting class. Ja.
1: Ja, goed, weet je, het, uh, inderdaad, de timing is raar. Maar goed, uh, ja, als je dan die beslissing neemt, misschien hebben ze al iemand. Uh, ja, ik weet ook niet, misschien hebben ze iemand op de hoogte dan zou je zeggen dat ze hem nu al uh, ja, vastgelegd zouden hebben. Uh, maar ik vind Youth ik vind Freeze een interessante bij Liberty.
0: Ja, en volgens mij wordt Youth Freeze <coughs> ook wel een beetje genoemd bij, bij Tennessee, mocht Jeremy eruit gaan, Dus misschien was het ook over voor een uh, kans van laten wij eerder zijn dan Tennessee, want dan ja. hebben wij meer kans om in ieder geval U uh, Freeze snel vast te leggen voordat Tennessee het misschien wel een keertje doet. Ja. Uh, en vanuit Auburn hebben ze natuurlijk altijd uh, de rivalry natuurlijk met Alabama in die Iron Bowl. En dat ze daardoor ook eigenlijk op zoek zijn naar iemand die weet of die waarvan ze weten dat hij Saban kan verslaan. En dat heeft U uh, Freeze op zich natuurlijk wel bewezen dat hij... Uh, ja. Uh, ...een van de weinige coaches... ...die misschien wel van 7 van kan winnen. Ja. Uh, andere namen die al genoemd werden... ...volgens mij ook Cristobal van uh, Oregon... ...maar die wil daar volgens mij blijven... ...Billy Napier van Louisiana. Ja, um, ja. Het, het wordt heel interessant om daar te gaan kijken... ...en als dat er ook weer gebeurt... ...wie gaat dan bij Liberty weer U-Freeze opvolgen, et cetera. En, um, en zo gaat het maar door. En zo gaat het maar door en zo gaat het maar door. Dus ja, de coaching carousel... ...Arizona open, Illinois open... Uh, ...Auburn open... Even kijken, missen we er nu nog eentje?
1: Uh, Vanderbilt heeft uh, uh, Notre-Dames Coordinator uh, als headcoach aangesteld. Uh, Ja, Clark Lee. uh, En dat lijkt me ook meer dan terecht, want volgens mij is de defense van Notre-Dame al jaren heel heel goed. Dus uh, ja, alleen (laughs) moet je je afvragen of Vanderbilt dan uh, de juiste keuze is om daar daar je eerste kans te pakken. Uh, Aan de andere kant veel slechter dan dat ze het nu doen, kan ook niet. Dus uh, ja. Verwachtingspatroon is, is alweer niet Ja, yeah.
0: En het is een SEC-job, dat is toch Precies. Altijd wel ja, uh, zeker. prestigieus, natuurlijk. Ja. Oké, okay. coaching carousel. Oké, okay. uh, ik vind toch even tijd, snel tijd voor mijn not. Ik zal er snel heen gaan, maar de playoff-rankings bovenin, uh, niks veranderd. Alabama, Notre Dame, Clemson, Ohio State, EM uh, ook nog steeds vijfde. Maar dan krijgen we Iowa State, die hebben niet gespeeld en die gaan één plek omhoog naar zes, ja. en Florida gaat één plekje omlaag. Ja. <laughs> en dan denk ik van, sorry, maar je gaat je verliest van een... je was 24 punt favorite in eigen huis. Je verliest van een onranked LSU. Ja. En je zakt maar één plekje in de rankings. Nou
1: ja, het is vooral heel en, respectloos richting, richting Cincinnati bijvoorbeeld. Dat speelt. Uh, ja, die, ook ja, die niet zijn speelt. op 9... Maar gewoon blijft droppen eigenlijk. Terwijl ze eigenlijk niks fout doen. Uh, Ze blijven gewoon ingehaald worden door andere teams. uh, En ze halen ook geen andere teams in. Terwijl die wel verliezen zoals Florida. Daar daar moeten ze nu gewoon overeen zijn. Net zoals ze eigenlijk al over Georgia en Iowa State heen zouden moeten zijn. Eigenlijk moeten ze gewoon zesde staan op dit moment. Dan staan ze niet. Hetzelfde kun je in principe wel zeggen van Coastal Carolina. Ook al hebben die natuurlijk een wat minder... Uh, maar een minder moeilijk schema gehad. Maar goed, ja, weet je, je zou er zelfs over na kunnen denken om bijvoorbeeld een in Indiana wat hoger te zetten. Uh, maar goed, zo kun je het lijstje wel af. Weet je? Waarom staat North Carolina nog vijftiende? Uh, dat is natuurlijk vooral omdat ze nu dik van Miami gewonnen hebben. Uh, maar in mijn ogen staan die ja, met drie nederlagen ook te hoog. Uh, daar, goed, Miami, ik bedoel, die verliezen acht plekken. Uh, waarom verliest Florida er dan niet nou ja, minimaal zoveel. Als Miami hè, verliest van de North Carolina dat 15e staat. Uh, nee, dan kunnen we verder. Hè. Oklahoma State staat op dit moment 21ste met drie nederlagen. NC State uh, staat 22 e met drie nederlagen. Het is gewoon een beetje... Ja, Colorado staat er ook nog in. Uh, terwijl ze verloren hebben. Uh, ja, weet je. Ja. Het is achter die, zeg maar, achter die top 7 Is het gewoon, ja, is het gewoon een zootje zeg maar. Dat heeft natuurlijk deels ook te maken met de hele situatie rondom uh, COVID en alles. Maar dan nog... Ja, er zijn wel dingen waarvan je kunt denken van... Hmm.
0: Ja, ik snap best dat, je, dat er een team op een gegeven moment... met twee nederlagen of drie nederlagen... toch nog in die top 25 staat. Ja. Maar um, er zijn nu drie teams die met twee nederlagen... Iowa State, Florida en Georgia. Ja. En die staan allemaal hoger dan ongeslagen Cincinnati. Ja. Een ongeslagen Coastal Carolina. En ja, je kan zeggen wat je wil... maar USC ja. is toch nog steeds ongeslagen in die vijf wedstrijden. Die hebben zo meteen misschien wel een 6-0 record... als die championship game winnen van Oregon. Wat ze misschien wel gewoon gaan doen. Ja. En dan is maar de vraag of ze überhaupt al dit top 10 halen. Ja. Het was gewoon een Power 5 ja, conferentie. Terwijl de situatie
1: met Ohio State eigenlijk niet heel veel anders is. Want Ohio State heeft eigenlijk, nee. net zoals UC, niet zo'n heel erg moeilijk programma gehad. En evenveel wedstrijden gespeeld. Uh, dus, wat dus Dat is echt dat... gewoon
0: de bias van, van die committee ja. van oké, okay, deze. Kijk, en op de andere kant vind ik het misschien ook wel helemaal niet erg, want iedereen wil natuurlijk. Ja, het is het mooiste om eigenlijk die grote programma's... tegen elkaar te zien in die play-offs. Maar ja, kom dan met een ander systeem en zorg dan in ieder geval... Ik ben altijd toch wel een voorstander van die E-team play-off. En dan komen ze misschien ook nog wel tegen elkaar uit uiteindelijk, maar... Ja, ja, maar goed, als, als je dan hebt over, zo, die, over die grote universiteit Zo die group of five te, te minimaliseren eigenlijk. Ja. Ja, waar, waarvoor zitten die dan eigenlijk nog in?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar als je dan hè, over grote universiteiten, weet je, dan kun je Texas in principe ook gewoon op plek vier zetten. Want Texas is natuurlijk ook, Texas-CNM is ook niet zo'n hele kleine universiteit. Um, maar goed, ja, weet je, de situatie is volgens mij redelijk duidelijk. Alabama, Notre Dame, wat ze ook doen, die gaan de playoffs halen. Uh, dus st- hè, zelfs als ze allebei verliezen, komend weekend uh, staan ze er gewoon in. Uh, daar kun je wel van uitgaan. Um, maar Clemson Ohio State, ja, weet je, als, als Clemson verliest van Notre Dame komend weekend... Uh, ja, en hè, Ohio State verliest uh, van Northwestern... Ja, dan gaat natuurlijk Texas A&M uh, gaat natuurlijk sowieso daarvan profiteren. Dan. Dus die moeten hopen dat één van die twee verliest. Want in principe is één van die twee verliezen al genoeg voor Texas A&M. En uh, ja, weet je, eigenlijk zou dan Cincinnati als zij winnen van Tulsa komend weekend... Uh, zou er zijn dan de tweede ploeg zijn die ervan moet, uh, moet, eh, moet profiteren? Maar ik heb daar eigenlijk een beetje hard hoofd in. Want stel je voor Iowa State wint van Oklahoma straks. Ja, weet je, dan kun je natuurlijk hè, geld er, de klok erop gelijk zetten dat Iowa State voor Cincinnati eventueel die playoffs zou kunnen halen.
0: Ja, misschien toch ook wel voor 1-M. Ja. Als Iowa State de Big 12 wint. Als ja. je dan twee keer van Oklahoma gewonnen hebt in het seizoen. Ja. Hoewel je natuurlijk wel een kansloze nederlaag tegen Was het tegen Louisiana? Ja, Louisiana. Ja, die is het op dit moment nog wel gerankt... Dus het ziet er misschien iets minder slecht uit. En tegen Oklahoma State. Dus wel twee verliespartijen tegen ranked teams. Maar ja. goed. Um, voor de chaos zou ik het best leuk vinden als Northwestern van Ohio State wint.
1: Ja, precies. Ja. Nee, dan, ja, dan kan Ohio State natuurlijk wel gewoon gedacht zeggen tegen de play En het
0: zou me niet verbazen als Clemson ook al verliezen die. Ja. En het is me heel close dat die dan alsnog wel in de play-offs zitten.
1: Uh, ja, dan, het zou best kunnen zijn dat Texas A&M dan naar drie graden klem ze naar vier. Dat, dat kan inderdaad. Uh, dat zou op zich wel in dit seizoen passen ook. Dat Clemson ze dan ondanks twee nederlagen alsnog de voorrang krijgt... voor bijvoorbeeld Iowa State of Cincinnati. Uh, dus nou, ik,
0: ik denk misschien ook nog wel voor 1 M.
1: Ja. ja, kan. Maar in principe weet je, als M gewoon... Uh, komend weekend moeten ze volgens mij ook nog spelen. Als ze die winnen hebben ze eigenlijk alleen maar één nederlaag gehad... tegen de nummer 1, Alabama ja wel zou,
0: echt van het veld geveegd Dat tegen klopt, absoluut.
1: Ja, dat, uh, ja, maar goed, weet je, het is, in principe is Texas A&M gewoon degene die op dit moment uh, het makkelijkst kan profiteren in ieder geval van, van een nederlaag of Clemson of Ohio State. En als ze allebei verliezen, ja, dan wordt het heel erg interessant wie er dan uh, als vierde erin komt.
0: Ja, A&M uh, die mag op bezoek, die mag inhalen tegen Tennessee. <tie> ja. Bij Tennessee dit weekend. Oké. Okay, um, nog even snel de Heisman, want we zeiden het al. Ik heb, uh, ik heb al een cash-out gedaan op mijn bed van Carl Trash, Heel standig. moet ik, uh, zeggen. Ja. Heel verstandig. Ik, uh, ik heb het meteen na de wedstrijd eraan. Toen baalde ik al dat ik het net iets eerder had gedaan. Want uh, de value was natuurlijk wel wat gedropt. Maar goed, nog ja. steeds uh, een kleine winst. Uh, en het lijkt nu bijna te gaan. Misschien wel tussen Mac Jones en Davante Smith.
1: Ja, nou, ik denk dat Mac Jones, de, weet je, omdat hij een quarterback is... Uh, ...ik denk dat hij de absolute favoriet is. Weet je? Ik bedoel, ik vind persoonlijk dat bijvoorbeeld een Breeze Hall... Uh, ...ook wel wat aandacht verdient. Maar goed, ja, weet je, uiteindelijk uh, is Mac Jones gewoon een quarterback... ...en ik denk dat zijn grootste concurrent was Kyle Trask. Nou, die heeft nu een mindere wedstrijd gehad. Dus tenzij uh, Mac Jones koopt die weekend tegen, tegen Florida... ...en ik compleet instort. Uh, ja, En Florida is niet een defense die daar normaal gesproken voor gaat zorgen... Uh, dan gaat Mac Jones, uh, denk ik ook meer dan terecht... uiteindelijk uh, straks die Heisman winnen... want die heeft dit seizoen eigenlijk gewoon nog... amper tot geen fout gemaakt... en zo zeker geen slechte wedstrijden gespeeld tot nu toe.
0: Ja, Mac Jones in de driver's seat nu voor de Heisman... en we gaan kijken of hij daar nog uh, uitgaat of niet. Ja. Uh, National Signing Day, we hebben het net al even genoemd... met de recruits, uh, dat is vandaag ingegaan op de... Wat is het? Nou ja, op de woensdag in Amerika was het eigenlijk. Hè? Ja. Dus voor ons was het eigenlijk al bijna donderdag. Uh, wat we zeiden, de eerste dag... Dat de high school recruits mogen tekenen bij hun college. En dat uh, werd veelvuldig gedaan. Volgens mij is het meestal ongeveer de 80% van de recruits die al tekenen dan op de eerste dag. Eigenlijk weinig verrassend dat Alabama en Ohio State (laughs) eigenlijk echt domineren. Uh, Daarachter Georgia, LSU, Clemson. Dat zijn eigenlijk de, de... de classes die, die nu alweer het beste uitzien met uh, ja, zoveel five-star recruits. Volgens mij zijn er in totaal 100 five-star recruits. En gaat 40% daarvan gaat naar een Alabama, Ohio State, Georgia, LSU of Clemson. Ja,
1: nou, ik vind het vooral heel knap. Dus dat tot... is ook
0: alweer van, het, het is bijna iets van de rijker worden rijker.
1: Ja, nee, maar goed, weet je, de, de, als je de top, top, wat is het? top 15 kijkt, eigenlijk de enige twee namen die je normaal gesproken daar niet tussen verwacht. Uh, North Carolina op 14. Uh, vind ik heel knap, maar dat komt natuurlijk deels ook omdat de afgelopen twee jaar uh, ja, die, nee, die universiteit gewoon compleet omgedraaid is en het nu echt gewoon een hele goede universiteit is. En dat laat ook wel zien dat dan in één keer spelers interesse hebben. Uh, om daar naartoe te komen. En um, USC, ja, weet je, die hebben ook volgens mij weer 300 quarterbacks uh, gesigned uh, afgelopen nacht.
0: Ja nah, twee, maar, maar die hadden vorig jaar <gül> geen eentje volgens mij. Dus dat is ook nodig. Nee,
1: precies. Nou goed, weet je, maar ja, weet je, dat die daar op 13 tussen staan vind ik ook knap. Maar de rest, ja als je kijkt naar de rest van de top 15... dat, dat zijn de namen die je daar eigenlijk elk jaar wel zo'n beetje ziet. Um, wat ik wel opvallend vind is dus, als je kijkt naar de spelers... dat uh, de speler, uh, Silver... Uh, defensive end, dat hij naar, naar North Carolina gaat, vind ik knap. Um, en ja, de dertiende, uh, Sanders, uh, die gaan naar Texas. Uh, dat vind ik eigenlijk ook wel knap als je ziet wat Texas verder dit jaar uh, allemaal heeft binnengehaald. Dat is niet zo heel erg veel. staan ook niet in de top. Als ik dat zo zie, zie ik ze eigenlijk.
0: Nee, ze staan in... 17e geloof ik.
1: Ja, precies. nou goed weet je, Dan is het in ieder geval knap dat je een, een speler die 13e ranked is uh, binnen kunt halen. Maar de rest van de grote namen, weet je, ja, Alabama die heeft twee offensive tackles binnengehaald. Dus die gaan hun offensive line weer uh, flink versterken. Nou, Ohio State heeft zich volgens mij met, met defensive ends, met linebackers, met running backs versterkt. Uh, ja, weet je, ik, d- ik denk dat overduidelijk Alabama en High State weer de winnaars zijn. Maar ja, weet je, alle universiteiten die hier tussen staan, uh, die verwacht je eigenlijk ook wel gewoon dat er tussen staat. Het meest opvallende vond ik dat er heel veel spelers die in eerste instantie naar LSU gingen, uh, dat die besloten op het laatste moment toch nog uh, te switchen naar Alabama. Juist terwijl LSU dus... Ja, er zijn er overtuigd. twee, hè?
0: Twee, ja. geloof ik. Ja. Twee four star geloof ik, die op het laatste ah. moment uh, geflipt zijn, zeg maar zoals ze dat uh, noemen. Ja. En dat toch voor... Uh, voor ja, dat tekent ook wel weer zeg maar, de klasse van Alabama... van Nick Saban en zijn team aan... Dat die, ja. hoe die mensen kunnen binnenhalen daar. Zeker. Uh, Oklahoma, leuk dat hij natuurlijk... Uh, de eerste of de hoogst hoogstgewenkte quarterback... van de klas gesigned, Caleb Williams. Ja. Uh, dus ja, dat gaat gewoon maar door daar in Oklahoma... bij Lincoln Riley met, uh, met de top quarterbacks... die daar binnenkomen. Ja. Heel interessant om te volgen. Uh, bizar verhaal. Dat, ik wist niet of je dat weet van uh, Miami... Die hebben 4-star Garcia. Die, was eigenlijk, die heeft twee weken geleden decommit van USC.
1: Yeah.
0: En die gaat nu naar Miami. Yeah. Maar het bizarre daarvan is hij, die, omdat in Californië alle high school programs die waren shut down. Dus die konden niet spelen afgelopen seizoen. Omdat hij toch nog dat laatste jaar van zijn high school wilde spelen. Yeah. Uh, probeerde hij dat in een andere staat te doen. Maar daarvoor moest hij dan een geldige reden hebben om daar te kunnen spelen. En toen hebben ze aangegrepen om een change in marital status van zijn ouders. Dus zijn ouders, die hebben gewoon gefuild voor divorce. Dus die hebben een scheiding aangevraagd, zodat hij kon spelen spelen in, in de staat van Georgia bij een high school. Ja. En toen heeft zijn vader zich een beetje half versproken in een interview. Dus toen mocht dat eigenlijk. Uh, toen zei ze, nou ja, oké, dat mag je eigenlijk niet. Maar goed, omdat die scheiding op een gegeven moment toen door was, toen kon hij alsnog voor een andere high school in Georgia, kon hij daar toch nog uh, daar in high school spelen.
1: Ja, dat is en zo... volgens
0: mij zijn die ouders, uh, nu gaat hij naar de University of Miami, en volgens mij zijn die ouders zometeen gewoon weer, uh, weet ik weer opnieuw getrouwd. Of in ieder geval, we zijn in ieder geval <laughs> gewoon bij elkaar.
1: Doe het gewoon nog een keer, Magdaad. Dat is toch bizar
0: voor ja, woorden dat d- gewoon op dat niveau, dus op high school niveau, dus voor zo'n top recruit ja. dat gebeurt. Dat je ouders zo gek zijn om dat te, te doen. Ja. Bizar. Ja. Oké, okay, die wilden we nog even meegeven. <laughs> um, even, kijken, wat hebben wij nog op een lijstje staan? Ik denk dat we vooruit mogen kijken naar komend weekend.
1: Ja, ja nee, de, uh, ik had nog wat uh, transfer portal dingetjes. Uh, ah, ja, want is dat is natuurlijk ook uh, zo langzamerhand een beetje op gang aan het komen. Uh, tenminste, eigenlijk gaat het gewoon elke week is het, is het bezig uh, tegenwoordig. Um, ten eerste Mephis van uh, Georgia. Die, is natuurlijk zijn, uh, die heeft mm-hmm. dit jaar niet zo heel veel indruk gemaakt, de uh, quarterback. En die uh, is besloten dat hij vertrokken gaat naar, naar Temple. Uh, dus die gaat daar, ik weet niet of hij dat al kan redden om volgend jaar daarvoor te spelen. Maar in ieder geval gaat hij gaat naar Temple toe. En dat komt omdat uh, hun starting quarterback Russo uh, vertrekt. Want die gaat naar Michigan State, uh, waar ze natuurlijk op dit moment nul quarterbacks hebben die gewoon ja, goed genoeg zijn om te starten. Dus in principe gaat uh, Russell de nieuwe quarterback zijn van Michigan State. En Memphis die gaat dus bij Temple proberen om, uh, ja, om wel wat speeltijd te krijgen. Want ja, nu JT Daniels bij Georgia zit en ook zo goed speelt, gaat hij daar natuurlijk nooit uh, tussenkomen. komen. Uh, nou, we hadden natuurlijk al Bryce hadden we al genoemd, Van Duke die wil weg. Uh, Milton, uh, Mackenzie Milton, die gaat uh, naar Florida State. Uh, ja. Vind ik eigenlijk misschien wel de meest interessante. Ik weet niet. Uh, ik vind het eigenlijk wel jammer. Want bij Florida State loopt natuurlijk Travis rond. Die hebben we dit jaar uh, echt wel ja, vooral het uh, flag quarterback natuurlijk heel erg leuke dingen zien doen. Um, en het is ook duidelijk dat ze gezegd hebben van uh, Milton is niet iemand die uh, ja, zomaar de, de, de startingplek krijgt. Dus dat wordt wel een interessant duel tussen Travis en Milton. Uh, wij, ik, ja, ik denk dat bijna iedereen Milton wel een startingplek gunt. Uh, maar of Florida State uh, de, ja, de juiste keuze is, weet je, om te winnen denk ik sowieso niet. Want Florida State, elk jaar weer zeggen we van oh, dit jaar gaat Florida State beter presteren en elk jaar eindigen ze weer onder 500. Um, en ik denk niet dat er, ook als je kijkt naar de recruiting class van dit jaar, denk ik niet dat er heel veel reden is om te denken dat dat volgend jaar niks anders gaat zijn. Uh, maar goed, ja, Milton die zoekt gewoon speeltijd. En uh, die gaat hij misschien bij Florida State wel vinden. Maar dan moet hij eerst uh, Travis Mice uit de basis spelen. En hij moet laten zien natuurlijk dat hij fit is. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Uh, en dan nog één dingetje. Dat is dat Charlie Brewer van uh, Baylor. Nou ja, die heeft al gezien wat voor dramatische uh, ja, achteruitgang Baylor eigenlijk gemaakt heeft. Ten opzichte van vorig jaar. Die zijn echt, uh, echt heel erg ver weggezakt. En uh, ja, Brewer die heeft gezegd van ik wil ook weg. Uh, dus die gaat ook nog een andere universiteit zoeken. Dus de quarterbacks die zijn, uh, zijn behoorlijk druk op dit
0: moment zullen we zeggen. Ja, had je Jaquinn en Jackson van Texas? Ja. Quarter, freshman quarterback. Ja. Ook natuurlijk. Dus dat, uh, ja. Het is altijd weer interessant te zien zo meteen van... waar zijn de plekjes open? Er is ook een soort uh, quarterback carousel... die eigenlijk een soort van op, op gang komt. Uh, ja. Net zoals de coaching carousel op gang komt... in die transferportal tegenwoordig. Dus ja, en niemand heeft eigenlijk een jaar verloren natuurlijk. Uh, of eligibility. dat heeft Iedereen die heeft dat gewoon dit jaar uh, telt eigenlijk niet. Uh, dus ja, als je de kans hebt, dan ja... Uh, yeah.
1: Ja, en het lijkt nu gewoon makkelijker dan ooit, weet je. Want je moest altijd goede redenen hebben, zeg maar, om uh, zo'n transfer te doen. Maar volgens mij gaat dat steeds makkelijker. Uh, Dus ja, weet je, waarom niet?
0: Dus ja, Transfer Portal, ook super leuk om in de gaten te houden. En ook uh, zometeen als het seizoen een beetje is afgelopen, dat er toch nog uh, activiteit altijd is. Ja. Oké. Dan gaan we nu vooruitkijken naar de komende <laughs> week... naar de Championship Week en nog wat uh, inhaalwedstrijden. Um, de eerste die op het programma staat is uh, vrijdagavond... en dat is uh, Oregon-USC.
1: Ja, nou ja, goed, volgens mij... We, dat was in eerste instantie dus uh, Washington-USC. Washington. Ja. Uh, maar goed, ja, weet je, ik denk dat... zowel tegen Washington als tegen Oregon... Uh, USC wel favoriet is. Uh, ik denk dat... USC is natuurlijk aanvallend heel goed. Dat hebben we dit hele seizoen al gezien. Ik denk dat zowel Oregon als Washington... Uh, Aanvang gezien niet mee kunnen met USC, Dus de enige manier waarop ik denk dat Oregon en Washington zouden kunnen winnen, is als, uh, ja, als het een wedstrijd wordt waar je niet heel veel punten te, uh, krijgt. En uh, Slovis gaat natuurlijk wel, hè, dat hebben we dit hele seizoen al gezien, die gaat misschien wel interceptie gooien. Uh, hè, kun je daar dan van profiteren? Nou, dat soort dingen uh, worden wel belangrijk. Maar goed, als ja, USC gewoon 30, 40 punten kan scoren, uh, dan, ja, dan is de kans dat USC wint. En organ niet mee kan uh, met dat scorenvermogen is redelijk groot. Want zeker de laatste twee weken is Orgen eigenlijk gewoon niet zo heel erg uh, goed.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Um, ik denk dat we daar gewoon eigenlijk wel USC al bijna... Nou ja, dat is eigenlijk altijd heel gevaarlijk. Ik voetbal, ja. al bijna de title mogen geven. Maar goed, ik uh, zou hem bijna wel aandurven. Uh, de volgende wedstrijd die op het programma staat... als we even gewoon logisch doorheen gaan. Uh, Northwestern Ohio State, die begint om... even kijken, is zes dat uur. één
1: uur? Zes uur voor ons. Ja, voor de oh, Sorry, zes, zes
0: uur. Ja, ik zit even naar mijn tijd te ja, kijken. Zes. Ja, uh, zes uur natuurlijk, Nederlandse tijd op ja. zaterdag. Uh, Ohio State natuurlijk toch wel even niet in actie geweest nu. Ja. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, Northwestern, ja, gewoon degelijk... Tegelijke ploeg, maar...
1: Ja, ik vind die twintig die punten die Ohio State krijgt, vind ik wel heel erg veel. Omdat uh, ik vind Norwesten namelijk heel erg lijken op, uh, op Indiana. Zijn allebei heel erg goed in het winnen van hele lelijke wedstrijden. Um, en we hebben gezien dat uh, Justin Fields een slechte wedstrijd speelde die tegen Indiana. Waarin die drie intercepties Ik probeerde het de
0: degelijke ploeg te noemen. Jij noemt het, het, <laughs> het gewoon bij de naam lelijke wedstrijden winnen. <laughs>
1: Ja, maar het is wel zo. Weet je, ik bedoel, Northwestern's kracht ligt gewoon bij de verdediging. En ja, weet je, meestal als het een verdedigende wedstrijd wordt, worden de wedstrijden er niet mooier op om naar te kijken. Uh, dat hebben we bij Indiana dit jaar ook al een paar keer gezien. Ook al vind ik wel dat Indiana veel betere offense heeft dan Northwestern. Um, maar ja, weet je, dat is dan ook de enige reden waarom ik wel een beetje twijfel of Northwestern daadwerkelijk kans heeft. Want je kunt wel een hele goede defense hebben. Maar ja, Northwestern heeft heel erg veel moeite om meer dan 20 punten te scoren. En, en ja, weet je, als je tegenover Justin Field staat... Uh, die speelde dan tegen Indiana inderdaad uh, met drie intercepties een matige wedstrijd. Maar goed, uh, Ohio State komt uiteindelijk wel, volgens mij wel was het, 35, 40 punten uit. Ja, ja ik betwijfel of Northwestern daar in de buurt van dat aantal punten kan komen. Dus normaal gesproken uh, weet je, ja, ik denk dat Ohio State... Uh, duidelijk als favoriet deze wedstrijd ingaat. De enige vraag is inderdaad, ze hebben een tijdje niet gespeeld. Dus uh, hoe gaan ze uit de startblokken komen? Dat kan het voordeel zijn van, van Northwestern, dat ze in het begin vlordig uh, zijn. Uh, maar goed, ja, weet je, volgens mij heeft de Ohio State zoveel aanvallende kwaliteit... dat ze dat, uh, zo'n start, mocht dat fout gaan, ook nog goed zouden kunnen maken. En ik heb mijn twijfels over of uh, Northwest überhaupt in de buurt kan blijven... als Ohio als State aanvallend in vorm komt.
0: Uh, ook hier schrijven met potlood alvast Ohio State ja. op. En dan kunnen we eigenlijk ook Ohio State wel al even alvast in de play-offs ja. opschrijven. Als ze die overwinning pakken. Zeker. Uh, tegelijkertijd ook om zes uur. En uh, deze is op uh, Fox te zien. De uh, Big 12 title game tussen Iowa State en Oklahoma.
1: Ja, dat is, uh, ik, weet je, er zijn natuurlijk twee wedstrijden waar alles en iedereen naar uitkijkt. Uh, maar ik denk dat als je buiten die twee wedstrijden kijkt, dan is dit wel de... Ja, met afstand de leukste wedstrijd. We gaan heel veel offense zien uh, in deze wedstrijd. Uh, Natuurlijk uh, twee hele leuke spelers bij Oklahoma. Spencer Rattler, die sinds uh, die tweede helft van Texas eigenlijk niet meer te houden is. Uh, Hele goede wedstrijden speelt. Sowieso Oklahoma wordt uh, eigenlijk sinds die wedstrijd tegen Texas uh, steeds beter. En ja, Iowa State is eigenlijk dit hele seizoen natuurlijk al heel degelijk. Uh, Wat dat betreft is het wel heel jammer dat ze allebei zo'n matige start van het seizoen gehad hadden gehad hebben. Want dan had deze wedstrijd ook nog heel belangrijk kunnen zijn voor de playoffs. Maar goed, dat is die nu niet meer. Uh, nu staat er eigenlijk alleen nog een, een kampioenschap op spel. En uh, het is natuurlijk voor Oklahoma ook een kans om uh, revenge te krijgen voor die wedstrijd aan het begin van het seizoen tegen Iowa State. Uh, het was toen ook een spektakel. Volgens mij 30-37 voor Iowa State. Um, en het is ook natuurlijk weer een kans om, om Breeze Hall in actie te zien. Dus uh, ik denk dat dat ja, meer dan genoeg reden is voor, voor Nederlandse kijkers om om 6 uur uh, Fox uh, aan te zetten.
0: Oké, okay, wat is de lijn eigenlijk?
1: Uh, uh, Oklahoma is vijf punt favoriet en uh, over hun is 58.
0: Oké, okay, nou ik denk dat Oklahoma op zich, ik zie Oklahoma wel meer dan een touchdown uh, verschil winnen eigenlijk. Ja. In deze. Uh, Oké, okay, volgende title game, we gaan ze gewoon af uh, om 10 uur. Ja. Nou ja, voor... Misschien is dat, de mooie, is dat de spannendste, denk ik, Clemson? Uh,
1: dat denk ik wel, ja. Aan de andere kant, uh, ja, weet je, we hebben natuurlijk die, die triple overtime wedstrijd in ons hoofd zitten. Maar goed, toen had Clemson natuurlijk geen Trevor Lawrence. En eigenlijk nogal heel veel andere spelers er niet bij. Uh, dus ik heb ook wel een beetje het gevoel Clemson is teampunt favoriet. Ik denk dat dat ook wel een beetje terecht is. Want uh, Clemson met Trevor Lawrence, uh, ja, dat, dat is gewoon een compleet ander team. Niet alleen aanvallend gezien, maar ook de, de verdediging krijgt daar gewoon veel meer vertrouwen van. Uh, weet je, die weten ook wel dat hun offense gewoon heel veel punten kan scoren als Lawrence op veld staat. En dat zij zelf minder op veld hoeven te staan. En dat is alleen maar in het voordeel natuurlijk van, van die defense. Dus ik, ik denk dat Clemson wat dat betreft uh, wel favoriet is. Uh, als Clemson verliest, uh, dat weten ze zelf ook, voor Clemson staat er ook veel meer op het spel. Naast natuurlijk die, die championship... Uh, weet je, als, als Clemson verliest... dan is de kans eh, in ieder geval aanwezig... dat ze eruit uit de playoffs ja. liggen. Terwijl ja, Notre Dame, als ze verliezen... staan ze normaal gesproken alsnog in. Uh, dus de, weet je, de, de combinatie van het feit... dat er bij Clemson en eh, nu inderdaad... Trevor Lawrence erbij is... Uh, en het feit dat Clemson gewoon meer heeft om voor te spelen... Uh, zorgt er denk ik wel voor dat Clemson favoriet is. Maar we hebben het ook al eerder gezegd... Notre Dame maakt gewoon heel weinig fouten. En het, het duo Ian Boek en uh, Kyron Williams... Uh, aanvallend gezien... Ja, dat dat is gewoon een duo waar Clemson al uh, een paar weken geleden ook heel veel moeite mee had. En ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat zij uh, daar komend weekend het heel veel makkelijker tegen zullen.
0: Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe Clemson uh, nu deze keer Travis Etienne misschien wel meer in de wedstrijd krijgt. De volgende keer was volgens mij iets van 30 rushing yards, maar misschien dat hij al tegen Notre Dame... Uh, ja, wat jij zegt, Trevor Lawrence is erbij. Hoewel DJ Uyahankal U- alweer de vorige keer eigenlijk best heel goed Trevor Lawrence had vervangen. Zeker. Met uh, wat volgens mij bijna 450 passing yards gegooid tegen Notre Dame. Ja. Um, andere wedstrijd zat meer op het spel. Clemson is meer compleet. Ik vind het 10,5 vind ik best veel als de lijn. Dus ik zou bijna ja. zeg maar misschien nog wel de punten nemen met Notre Dame. Maar um, ja, het kan een super mooie wedstrijd worden. En ik, uh, ik denk toch eigenlijk een kleine overwinning voor Want Clemson. Komt deze ook op Fox? Gokken.
1: Uh, Ja. Nou, kijk al. We mogen
0: sowieso helemaal uh, nergens heen.
1: Maar uh, ja.
0: Nee, ja, precies. Dus het is echt onderuit gezakt. Gewoon Oklahoma, Iowa State. En daarna Clemson, Notre Dame uh, kijken. Uh, Als je daarna nog iets wil zien, (laughs) dan is het volgens mij Tulsa, Cincinnati. De AAC Championship Game. Ja. Nou ja, goed. Die, op, die ook op Fox te zien is.
1: Ja, die zouden eigenlijk natuurlijk
0: uh,
1: afgelopen weekend spelen. Maar die besloot omdat ze dit weekend ook tegen elkaar moeten om, uh, om dat maar niet te doen. Uh, ja, weet je, volgens mij uh, als Cincinnati nog een beetje, ja, ik denk valse hoop wil hebben om, om die play-offs te halen, moeten ze deze wedstrijd gewoon winnen. En hopen ja. dat zowel Clemson als Ohio State verliezen. Want ik denk dat één van die twee verliezen niet genoeg gaat zijn. Dus uh, er moet echt een wonder gebeuren als Cincinnati die playoffs nog wil halen. Uh, maar dan moet ze in eerste instantie natuurlijk gewoon zelf winnen. En Tulsa is uh, dit jaar zeker geen makkelijke tegenstander om te verslaan. Dat hebben meerdere teams dit jaar al, uh, al meegemaakt. Uh, maar ja, weet je, zoals Cincinnati op dit moment dit jaar speelt... Uh, is de enige reden om eraan te twijfelen... dat ze de afgelopen periode niet heel veel gespeeld hebben. Net zoals in Ohio State bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat kan een reden zijn. Maar ja, ik denk dat, dat we hier Cincinnati wel, uh, wel mogen opschrijven. De lijn is ook 14 het voordeel van Cincinnati. Het is misschien een beetje veel, want ik denk dat Tulsa wel in de buurt zal blijven. Uh, maar volgens mij is Cincinnati gewoon een team van de twee.
0: Mocht jij nog wakker zijn om twee uur, en die kans die schat ik best heel uh, heel hoog goed. in. Ja. Uh, Kijk jij dan naar deze wedstrijd of schakel jij dan toch even in ergens op een stream van Alabama nee, tegen Florida?
1: ik ga zeker Alabama-Florida kijken. Nee, dat, uh, weet je wel, het is niet zo dat nu, want dat heb ik ook heel veel mensen zien zeggen, dat Florida nu in één keer er geen, helemaal niks meer van kan. Uh, dat is natuurlijk ook onzin, want weet je, Florida is nog steeds in mijn ogen samen met, met Clemson en misschien Ohio State... Uh, De enige ploeg die die met die aanvallende power van van Alabama mee kan. Uh, Dus dat is reden één. Reden twee is je gaat hier heel veel offense in zien. Reden drie is je gaat heel veel draft prospects zien uh, in deze wedstrijd. Dus uh, ja, weet je, ondanks dat er bij Tulsa Cincinnati meer op het spel staat. Want zelfs als Alabama zou verliezen halen ze de playoffs gewoon. En zelfs als Florida wint halen ze die playoffs niet. Dus het enige wat daar op het spel staat is, is de championship game. Zelf en misschien de Heisman Trophy als er een of andere wonder gebeurt. Um, maar ja, weet je, alleen, alleen voor Mac Jones en uh, Devontae Smith tegen Kyle Trask. En uh, ja, ik hoop dat Pits erbij is. Uh, en anders dan voor Tony. Uh, ja, dat lijkt mij volgens mij alleen daarom al de moeite waard om, uh, om die wedstrijd in eerste instantie aan te zetten. dan kun je misschien een helftje meepikken. Tegen die tijd zal Alabama wel 15 punten voorstaan. En dan kun je lekker de tweede helft uh, tussen Cincinnati kijken.
0: Oké. Okay. Eerste helft dat Benma al 15 punten voor wordt ze uiteindelijk. Uh,
1: nou, ik ga niet zeggen dat het verschil zo groot is als tegen Arkansas en zo. Maar ik, ik, ja, uh, laten we zeggen dat ze met uh, 18 punten verschil winnen.
0: Oké, okay. volgens mij zat je vorige week best dichtbij, toch? Want toen vroeg ik aan jou met hoeveel gaat Benma van Arkansas Ja, binnen. toen zei ik inderdaad ook uh. in de
1: buurt van de 50. maar toen zei, ik ook je zei van, iets in de 50, Ja, klopt. volgens mij. Ja, ja maar toen, uh, toen zei je ook van uh, of ze die over hun gaan halen. Toen zei ik van ja, dan moet uh, Arkansas heel veel scoren. Nou, dat deden ze niet. Anders hadden ze de overgehaald in die wedstrijd. Maar goed, ja. zo af en toe zit ja. ik er nog wel eens uh, in de buurt.
0: <laughs> ja, dat, uh, ik, ik zit ook wel eens in de buurt. Maar toch zit ik meestal net aan de foute kant... als ik naar mijn bettingaccount ja. kijk. Van, uh, ja. Ik heb dan de neiging om ze allemaal in de, meteen in de multi te gooien. Dan wil ik ze niet als een single wedstrijd spelen. Ja. Van, ja, voor die ons, dan gooi ik ze allemaal bij elkaar. En er is altijd wel een of uh, eentje van de vier of zo... die me ja, in de steek laat. Ja. Dus, uh, heel gevaarlijk. Maar goed, wellicht dit weekend nog. <laughs> um, Oké. Okay. Jeetje Lars, 50 minuten zitten we denk ik ongeveer op voor voor de luisteraars. Dus uh, voor degenen die zo lang met ons hebben uitgehouden, (lacht) dankjewel voor het luisteren. En schakel vooral natuurlijk komend weekend in op op Fox en volg al die toffe wedstrijden. Zoals we zeiden, uh, Fox Sports 6 om 6 uur Iowa State Oklahoma, om 10 uur Notre Dame Clemson. En om twee uur Cincinnati-Telsa, maar zoek gewoon eigenlijk even, uh, dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Maar probeer <laughs> misschien iets van uh, Alabama-Florida mee te krijgen. Ja.
1: En nog een klein tipje ook, om um half tien uh, voor Nederlanders louisiana Coastal carolina uh, als Inderdaad, hey, daar kun je sowieso het eerste half uur van zien, want volgens mij begint tien een half uur eerder dan Clemson-Notre Dame. Uh, ook wel de moeite waard om dat te kijken. Want dat zijn ook gewoon twee, uh, twee hele leuke aanvallende ploegen. Dus uh, mocht je geen interesse hebben in clemson Dame wat mij heel gek lijkt. Uh, maar goed, ja, als je inderdaad een andere wedstrijd wil zien... dan is louisiana Coastal carolina ook wel een, uh, wel een leuk. Oké,
0: okay, zie ik nou ook dat, er, uh, dat de Packers al spelen?
1: Ja, zaterdagnacht inderdaad. Klopt.
0: Oh, ja, zaterdagavond is ook wel hoeven, een hoeven... NFL-wedstrijd.
1: Dus er is genoeg reden voor mij om zaterdagnacht uh, ik kan het zeggen, hoeveel, hoeveel <laughs> schermen
0: ga je als je de Packers en uh, ja, wordt Florida we, tegen Alabama op de gelijkheid Als je een beetje tegenzet,
1: doe ik zaterdagnacht ook nog. Dan wordt het wel een uh, lastig verhaal. Okay. We redden ons Mensen van je, hoeft niet,
0: je hoeft het niet allemaal zo gek te maken nee. als Lars, maar gaat er in ieder geval wel gewoon van genieten. Uh, Lars, dankjewel weer. Ja, yes. Oké, okay, en jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. En uh, ja, laat ons weten wat je ervan vindt. Als je de wedstrijden gekeken hebt, heb je vragen, gooi het allemaal naar ons toe. At Lars op Twitter. Of stuur het naar de Sportamerika account. Of naar het RAPO met OUW op Twitter. En dan uh, gooien we dat er gewoon in, in de podcast. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Hoi, hoi.